0: Willkommen bei Naturnah, deinem Wegbegleiter für bewusstes Reisen und persönliches Wohlbefinden.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Episode widmen wir uns der Langsamkeit. Slow Travel ist das Stichwort. Unser heutiger Gast ist Nachhaltigkeitsexpertin Kia Chaudhry, die uns mit auf eine langsame, aber keineswegs langweilige Reise nimmt. Hallo Kia.
0: Hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung zu dieser Episode.
1: Sehr gerne. Kia Dank deiner beruflichen und privaten Expertise im Bereich nachhaltiges Handeln verfügst du ganz sicher über eine einzigartige Perspektive auf das Thema Slow Travel. Und deine indischen Wurzeln geben dir sicherlich auch noch eine andere Perspektive auf das Ganze. Magst du uns von deinem persönlichen Weg erzählen, wie du für dich das Prinzip Slow Travel entdeckt hast?
0: Sehr gerne. Und zwar begann mein persönlicher Weg, als Slow Travel an sich noch gar kein Thema war. Und hm. zwar bin ich in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, mit dem Fahrrad ein halbes Jahr durch Indien gefahren im Rahmen <lacht> meines Studiums. Ja. Und ähm, die Idee dahinter war, ähm, sich sofort zu bewegen, wie es damals die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung auch getan hat. Hm. Heute ist es ein bisschen anders so viele bewegen sich nicht mehr auf offener Straße oder Autobahn mit dem Fahrrad fort. Aber damals war das das bevorzugte Fortbewegungsmittel. Also habe ich mir ein echtes, schweres, indisches Herrenfahrrad gekauft, <lacht> was ich nie wieder tun würde. Und <lacht> trotz der Schinderei muss ich aber sagen, dass mich das, so ich das auch wollte, den Menschen und dem Leben und dem Land sehr viel näher gebracht hat, als jedes andere Verkehrsmittel das hätte tun können. Und was eben besonders schön war, ist, dass ähm, ja, so dieser Aufwand und dieses, ähm, ja, dieses, diese Art der Fortbewegung anerkannt wurde und ähm, Türen geöffnet hat und, und auch viele Gespräche aufgemacht hat. Und das war einfach eine große Freude. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich damals ähm, über das Fortbewegungsmittel, wie komme ich eigentlich nach Indien, gar nicht so groß nachgedacht habe. Ich bin geflogen. Das war also gar nicht Slow-Travel. Da sage ich vielleicht später noch mal was dazu. Ich würde ja. da heute anders rangehen. Aber was ich auch sagen kann, ist, dass sozusagen die Fortbewegung mit dem Fahrrad bis heute so zu meiner Lieblingsreiseart gehört. Und weil es einfach schneller ist als Laufen, aber langsamer und beschaulicher als Zug- oder Busfahren. Hm. Und ähm, das habe ich mir dann also bewahrt und in ähnlicher Weise bin ich dann ein paar Jahre später mit meinen beiden Töchtern äh, per Fahrrad gereist, also per Fähre, Fahrrad und Zug ins Baltikum. Und ähm, weil ich mit Kindern gereist bin, die damals noch nicht so, so alt waren, äh, fünf und zehn Jahre alt, habe ich mich extrem gut vorbereitet mit Reiseführern und ähm, ich habe Leute im Vorfeld gefragt, die schon Erfahrungen hatten und so weiter und so fort. Ähm, aber vor allem habe ich dann auf der Reise gelernt, ähm, dass man eben auch sehr viel von anderen Reisenden oder Einheimischen mitbekommt. In dem Fall, wo findet man Bernstein, wie geht es eigentlich, äh, wo gibt es die besten Campingplätze mhm. oder einen schönen Markt oder eine Kinderaktivität. Und ähm, ich habe damals eigentlich begriffen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich aufs Land vorzubereiten, aber dass vor Ort eben auch alles anders kommen kann und dass man das genießen kann <lacht> und dass das eine Bereicherung ist.
1: <lacht> ja, genau. dieses, dieses ganze Durchplanen ist natürlich immer so ein Thema bei vielen Urlauben. Das, das ist dann schon klar, dass man da auch ein bisschen loslassen muss. Und ja. Ich glaube auch, dass man über den ganzen Reisegeschichten mindestens ein, zwei weitere Episoden machen könnte. Aber in der heutigen Sendung haben wir den Begriff Slow Travel. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel für einfacher Begriff und es steckt doch so ein bisschen mehr dahinter. Was verbirgt sich denn für dich hinter dem Begriff Slow Travel?
0: Das ist eine gute Frage. Also was äh, ich jetzt vermeiden möchte, ist mit so einer fertigen Definition aufzuwarten. Ja. ja. Die gibt es in dem Sinn auch gar nicht. Aber was ich gern äh, tun möchte, ist so ein paar Gedanken mitgeben, äh, die ich mir auch selber immer mal wieder mache. Also ich denke zum einen ähm, bietet Slow Travel einen ganz guten äh, Gegenpol zu ähm, den üblichen Anführungszeichen Tourismus, also Massentourismus, Flugreisen nah und fern, möglichst billig und eben auch dem damit verbundenen Reisestress. Also gerade heutzutage meine ich das gar nicht nur organisatorisch, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat, also ich habe immer wieder das Gefühl, es gibt immer mehr Krisenregionen in der Welt. Ähm, politische Krisen, Naturkatastrophen. Hm. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Das verursacht auch Stress schon alleine in der Vorbereitung. ja, Das hat man ja auch nicht in der Hand. Absolut. Von daher denke ich, es äh, ist, ist Slow Travel einfach mh, ein anderer Ansatz, der ja vielleicht unserer aktuellen Situation in der Welt näher kommt. Und dann muss man das Ganze eben auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Tourismusbranche an sich ja immer effizienter wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Möglichkeiten schafft, so in, in, schnell in alle Welt zu reisen und äh, vor Ort zu konsumieren, Aktivitäten, gutes ja. Essen, ja. Land und Leute. Ja? Also es ist mehr so eine Konsumgeschichte,
1: ja.
0: und ähm, bei der es vielleicht oft darum geht, so eine Liste abzuhaken. Ja? Es müssen gar nicht unbedingt Sehenswürdigkeiten sein, es können sportliche Aktivitäten sein und dann muss ich vielleicht das noch machen und das noch anschauen und noch die touristische Aktivität wahrnehmen. Und ähm, alles mit dem Ziel, um so in, in ganz kurzer Zeit meinen Fernweh zu stillen mhm. und mich raus zu katapultieren aus meiner aktuellen Situation. ja. Und ich auch, ich denke auch das, das ist so eine, so eine Haltung, sehr viel mitzunehmen in kurzer Zeit. Und auch da schafft Slow Travel einfach einen ganz anderen Ansatz. Ja. Eben, dass man ähm, bewusst sich vorbereitet und Entscheidungen trifft. Wie möchte ich eigentlich diese Reise machen? Was gilt es da vorzubereiten? Ähm, welches Verkehrsmittel möchte ich nehmen? Welche Übernachtung passt zu mir? Ähm, wie, wie sehen eigentlich meine individuellen Bedürfnisse aus? Ja, wie mag mhm. ich die dann vor Ort gestalten? Wie gehe ich mit mir achtsam um während des Urlaubs? Ja, es soll ja Erholung sein und nicht gleich auch wieder Stress. Ja. <lacht> also so, so dieses Spannungsfeld, nicht das fortzuführen, ähm, was man eigentlich schon die ganze Zeit macht, nur unter anderen vorzeichnet im anderen Land. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, es geht insgesamt bei Slow Travel darum, so in, in, Land, in die Landschaft und in das Land einzutauchen und, und sich so ja, für Entdeckungen bereit zu machen, statt so eine Liste abzuhaken.
1: Ja, du hast gerade die Tourismusbranche angesprochen. Also ich denke auch, dass sie sich in den letzten Jahrzehnten zu einer gut geölten Maschine entwickelt hat und die auf Performance einfach getrimmt ist, einfach auf Leistung und schnell und alles kompakt. Das ist halt ein Weg, der... Klar, eine kurze Befriedigung gibt, aber dann doch langfristig nicht so erträglich ist. Das versuchen wir ja auch bei Alles einen anderen Weg hier einzuschlagen. Wie kann ich denn oder können wir unseren Reisestil bewusster gestalten?
0: Also, vielleicht kann ich nochmal andocken an das, was du gesagt hast. Also, ja. ich, ich glaube, es geht auch bei Slow Travel darum, dass, wie soll ich sagen, also Menschen da ihren Lebensunterhalt mit verdienen sollen und dürfen. ja also Das ist ja, glaube ich, der wesentliche Punkt in der Tourismusindustrie, dass da eine ganze Menge Arbeitsplätze dranhängen und eine ganze Menge äh, Optimierung und äh, Gewinnmaximierung, wie du das auch schon gesagt hast. Und ja. jetzt sage ich nicht, bei Slow Travel das muss alles umsonst sein und äh, genau, alles bereitgestellt werden. Das geht natürlich nicht. Aber was können wir tun? Also wir können es gibt dieses schöne Zauberwörtchen Entschleunigung, ne? also, <lacht> <lacht> Was heißt es? Ich habe da tatsächlich ein praktisches Beispiel parat und zwar war ich letztens äh, mit ein paar Freundinnen unterwegs und äh, eine von denen, die sagte dann irgendwann, also es tut mir echt leid, ja, also in meinem Alltag, da muss ich einfach ein gewisses Tempo vorlegen, da muss mhm. ich auch einfach, also schneller laufen, aber so wie wir hier gerade lang schlendern, das macht mich total verrückt. Ja. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, ja? also dass es erstmal auch eine Zeit braucht, äh, bis man sich auf so ein anderes Tempo einlassen kann. Und ich glaube, das meint Entschleunigung, also einfach sich, sich ähm, zurücknehmen ja? und ohne Hektik die Dinge angehen. Und äh, das muss man vielleicht auch ein bisschen üben ja? oder sich, sich ein bisschen aneignen. Ähm, ich glaube, ein anderes schönes Zauberwort ist äh, Vereinfachen. Also damit meint das Ganze eben <lacht> ähm, vielleicht auch zu sagen, weniger ist manchmal mehr. Ähm, vielleicht muss ich nicht mein ganzes Zuhause komplett in ein anderes Land verfrachten, ja. vielleicht langt es, wenn ich einfach weniger mitnehme. Ähm, zur Not besorge ich mir irgendwas vor Ort, ähm, vielleicht mache ich mir nicht zu viele Gedanken im Vorfeld, vielleicht schaue ich einfach, was mich vor Ort erwartet und stecke nur so die groben Rahmenbedingungen ab, die mir Sicherheit geben. Also Unterkunft, mhm. wie bewege ich mich vor Ort vorwärts, was gibt es dort für Möglichkeiten und dann schaut man mal. Ich denke, so dieses Moment, sich inspirieren und überraschen zu lassen, das kann ganz viel Spaß machen. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, also für Leute, die sehr strukturiert sind und gerne im Vorfeld alles abklären wollen. Aber ich, also das mal zu versuchen und zu sagen, Ha, heute ist mal der Tag, ich schaue mal, was kommt, ja. das kann sehr helfen. Ja. ja.
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Du hast ja auch das, das Zauberwort Entschleunigung gesagt. Das wird ja oft sehr gerne als Buzzword genutzt. Alles muss entschleunigt werden, das ist so cool und überhaupt. Aber es ist ja auch viel dahinter. Ich denke, die Schwierigkeit liegt anfänglich darin, sich dem Prozess der Entschleunigung hinzugeben. Also zumindest für mich wäre das nicht so einfach, weil durch einen stressigen Alltag ist man ja oft auf Anschlag. Alles muss durchgetaktet sein, alles muss perfekt laufen. Hast du da praktische Tipps, sich selbst etwas runterzufahren, um das Slow in Slow Travel auch genießen zu können?
0: Also ich denke, was helfen kann, ist, dass man mh, vielleicht erstmal, wenn man ankommt, sich so einen Tag oder zwei gibt, hm. um überhaupt in so ein Land einzutauchen. Also da gar nicht so viel zu erwarten von dem ersten Tag, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt mal meine Orientierung hier, ich schau mal, wie läuft es denn so vor Ort. Ja. Also das, das nutze ich auch ganz gerne. also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich ähm, in meinem Alltag ziemlich gut strukturiert und durchgeplant sein muss und dieses mhm. Moment des Planens mal zu Hause zu lassen und zu sagen, ich plane jetzt nicht alles vor, sondern ich schaue mal, ähm, das hilft schon mal total, um, um runterzukommen und um äh, langsamer zu werden. Und ähm, so freie Tage, auch während eines längeren Urlaubs, wieder einzuplanen, wo man sagt, also jetzt haben wir doch eine ganze Menge erlebt die letzten Tage und jetzt ist mal wieder ein freier Tag, wo, wenn ich alleine unterwegs bin, ich selber einfach mal was macht, was ganz ruhig ist. Oder wo man auch, wenn man in Gruppe oder Familie unterwegs ist, sagt, hier hat, kann jeder mal entscheiden, was er oder sie für sich machen mag. Und ähm, das lassen wir mal so laufen. Ich glaube, mhm. das kann helfen. Ne? Ich glaube, was auch helfen kann, ist, ähm, wenn man in den Süden fährt, ist ja manchmal so der Tagesrhythmus ein ganz anderer. Ja? Und sich ja, da anzupassen ja. und zu sagen, also diese berühmte Siesta, die hat auch tatsächlich ihren Sinn. ja. Also wenn alle ruhen, und irgendwie die Fensterläden zumachen und <lacht> <lacht> versuchen irgendwie ein bisschen zu sich zu kommen. Da muss man nicht gerade losrennen ohne Wasserflasche und Sonnenschutz und die Gegend erkunden oder so, ja. ja. Ähm, also solche Sachen. Oder ähm, also ich bin gerade an einem sehr schönen Ort in Umbrien, wo irgendwie jeden Nachmittag wirklich die einheimische oder Abend muss man sagen, die einheimische Bevölkerung sich dem Sonnenuntergang hingibt. Ja? Also der, es ist jedes Mal mhm. das Gleiche und jedes Mal ist es toll man denkt sich ja gut, jetzt haben wir schon 20 mal gesehen, aber dass Menschen das <lacht> immer noch freuen kann, obwohl sie ja, obwohl sie hier leben seit Jahrzehnten, das ist doch toll, oder? Also das so mitzumachen und zu sagen, okay, dann sammeln wir uns auch da ja. ähm, auf der Plattform und trinken vielleicht noch was und unterhalten uns, es geht ja auch immer um dieses soziale, also da anzudocken und zu sagen, ich würde es jetzt so nicht machen, aber ich sehe gerade um mich rum, ähm, das ist hier üblich, also versuche ich das mal. Das kann auch total helfen langsamer zu werden und den, den Moment zu genießen und im Moment zu sein.
1: Ja, das hat ja auch nichts mit, mit Anpassungszwang zu tun. Ja? Das ist ja einfach gar nicht, die Kultur gar nicht. mit aufzusaugen, wo man sich gerade befindet an diesem Ort. Es ist ja dann auch nicht nur der, der Erholsamkeitswert im Slow Travel, sondern du lernst auch andere Menschen kennen, kriegst andere Eindrücke. Das ist das Wertvolle dran.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was ich an mir selber immer merke, das teile ich auch gerne, dass ich ähm, also wenn ich äh, meinem Arbeitsalltag so nachgehe, dann bin ich ein bisschen in so einem Tunnel, ja, dann mhm. muss das Ganze laufen und dann muss man irgendwie seine Sachen so abarbeiten und ähm, vielleicht bin ich dann auch manchmal nicht so sozial, ja. Ähm, aber wenn ich <lacht> wenn ich na, wenn ich im Urlaub bin, dann lasse ich mich so gerne in Gespräche verwickeln und ja. bleib dann stehen ja. und dann redet man mal noch drei Sätze und das versuche ich mir dann immer wieder ein bisschen mit zurückzunehmen. Mhm. Ähm, klappt immer besser, ja. Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass man wieder in seinem alten Umfeld. Aber das meine ich also so, dass man so so versucht, sich dem hinzugeben, was gerade da ist. Und ja. das bringt einen wirklich, das macht einen langsamer, das bringt einen runter, dieses äh, sich treiben lassen und zu gucken. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht völlig äh, unkontrolliert und planlos, sondern sondern bewusst eben ne, zu sagen, ach Mensch, das ist doch jetzt eine tolle Situation, die ist so schön. Mhm. Ähm, das lassen wir jetzt mal so laufen, auch wenn ich vielleicht gerade... Was anderes vor hatte einkaufen wollte
1: oder so ja. ja ich verstehe genau was du meinst ich war mal ein paar Wochen in Südostasien mit dem Rucksack unterwegs und da geht alles dann ein bisschen langsamer ja du kennst es ja dann auch dann der Bus braucht da mal ein paar Stunden länger von einem Ort zum nächsten und dann kommst du nach diesen Wochen wieder zurück äh, nach Hause steigst in die S-Bahn und denkst dir was ist hier für ein Stress was ist das hier für ein Lärm? Was ist hier los?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe den Kulturschock auch meistens eher umgekehrt. Also nicht, wenn ich in Land fahre mhm. wieder zurückkomme. Mhm. Also einen kleinen Schock, keinen großen. Mhm. Ähm, und dann, äh, was ich auch noch ganz schön finde, also um äh, Slow Travel sozusagen sich darauf einzulassen oder auch ja, diesen Moment zu genießen. Ähm, viel kann man ja im Vorfeld lesen oder im Internet finden oder ich weiß nicht was. Aber also ich vertraue in der Zwischenzeit eigentlich lieber, der Lokalbevölkerung und lass mich da inspirieren, ja, ja. Ähm, statt statt so durchzuackern, was andere aufgeschrieben haben oder so. ja Das ist ja. immer ganz auch ganz schön, so für einen Einstieg. Aber dann vor Ort, denke ich, äh, das hilft auch nochmal, weil da kommen ganz andere Angebote und Vorschläge, als man das sonst so finden kann.
1: Ja, das ist ja auch genau das, diese typischen Reiseführer, dieses Must-See, äh, Attraktion mhm. Nummer eins, das beste Restaurant. Ähm, erstens, wie du sagst, sind da die Eindrücke, andere, die du sammeln kannst, wenn du dich eher an die lokale Bevölkerung hältst und deren Ratschlägen folgst. Und zum anderen ist das meistens ja dann auch wieder überlaufen. Ne? Dann hast du ja auch nicht diese Ruhe und diese Slowness, die du gerne hättest.
0: Ich ja, auf jeden Fall. Ich weiß,
1: dass ich ähm, eben bei dieser einen speziellen Südostasienreise war ich auch in Angkor Wat und da ist ja, im Verlaub gesagt, die Hölle los. Ja? Das ist ja überlaufen äh. ohne Ende und ich mhm. hatte das Glück, kurz vor Schließung reinzugehen und ganz nach hinten durchzulaufen. Und ich war in einem Bereich, keine Menschenseele war. Es war nur ein Mönch da, der auf einer Stufe saß und das war so unglaublich schön. Mhm. Und das hast du halt dann selten. Verstehe ich.
0: Klingt gut, den Moment genießen. <lacht> ja,
1: absolut. Und ich glaube, ja. der Wille, das alles umzusetzen, ist sicher bei bei den meisten oder bei fast allen da. Die Durchführung ist vielleicht nicht immer ganz so einfach. Also sich mal selber so in den Hintern zu treten, zu sagen, ja, dann ich entschleunige ich jetzt und ich kriege das jetzt hin und ich nehme einfach noch einen Tag mehr Zeit. Siehst du denn auch Schwierigkeiten in diesem Umschaltprozess vom Hasten zum Verweilen und kann man dagegen irgendwas tun?
0: Ich sehe da schon Schwierigkeiten. Also ich sehe das auch bei anderen und bei, bei einem selber merkt man es mal nicht so genau. Ne? Also ja. da könnten andere vielleicht mehr dazu sagen. Aber ähm, was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass wenn plötzlich weniger Programm ist und weniger Stress und Hektik, dann tritt so eine Lehre ein. Dann, ja dann fällt man, ich will nicht sagen, man fällt nicht gleich in ein Loch, aber ich will sagen, man ist erstmal so irritiert und, und sucht so nach, nach diesem Fluss oder nach diesem Dauerprogramm und äh, hat so das Gefühl, ich bin jetzt gar nicht effizient und was ist denn heute passiert und so weiter. Und ähm, mhm. von daher, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich glaube, erstmal so anzukommen und auch den Urlaub dann entsprechend lange zu planen und nicht zu kurz zu fassen, das ist total wichtig, je nachdem, wie lange auch die Reisezeit ist. Ja. Ich finde wichtig, so jeden Tag Zeit für sich selbst auch zu haben auch wenn man alleine unterwegs ist, aber vor allem auch in, in Gruppe oder Familie, in der man ähm, Dinge machen kann, die sonst im Alltag keinen Platz haben. Ja, Und es ja. ist ganz egal, was das ist, ob man jetzt Bücher liest oder sich bewegt, Yoga macht oder einfach nur in die Luft guckt oder oder äh, den Kindern beim Spielen zuguckt. Ich glaube, wichtig <lacht> ist nur, dass, dass, man, dass man so, so diese ähm, bewusste Zeit für sich selbst hat. Ich selber finde es auch immer ganz schön, so jeden Abend oder so ab und zu alle paar Tage mal innezuhalten und zu sagen, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich Tolles erlebt? Ja, wie viele wie viel Geschenke habe ich eigentlich empfangen? Ja. Und sich das auch bewusst zu machen und vielleicht sogar sich darüber auszutauschen. Mhm. Eine Zeit lang habe ich das auch mal aufgeschrieben. Das ist nicht jeder mal Sache, aber das kann auch helfen, um, um sozusagen diesen Übergang zu schaffen, ja, den du angesprochen hast. Und ähm, was vielleicht auch noch hilft, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich war jetzt irgendwo, da hätte ich ganz viel machen können. Da gab es eigentlich ganz tolle Sehenswürdigkeiten oder touristische Attraktionen und ganz viele Programmpunkte und ich konnte die jetzt nicht alle wahrnehmen. Dann versuche ich mir mal zu sagen, ich komme bestimmt wieder und dann kann ich das nächste Päckchen angehen sozusagen. Und das klappt ganz gut, ehrlich gesagt. Also so weite Reisen macht man natürlich nicht dauernd aber so mittelweite Reisen, ich sage jetzt mal in südlicher Europa oder auch nur in Deutschland oder so, da habe ich wirklich schon öfter festgestellt, man kommt dann auch gerne wieder, wenn man weiß, da ist noch was offen. Und das ist auch ganz schön.
1: Ja, du trickst quasi dein Hirn ein bisschen aus, indem du mir ein Zukunftsversprechen gibst. Ja, du verpasst schon nichts, wir werden es uns schon noch irgendwann ansehen.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich trickse. Ab und zu muss man tricksen.
1: Ja, ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Ja, das, der Outcome ist wichtiger, also der, der Effekt, den es dann wirklich hat.
0: Ja, genau, genau.
1: Hast du besondere, konkrete persönliche Erfahrungen in deinem Leben gemacht, egal ob es positive oder negative, die dein Verständnis von Slow Travel deutlich geprägt haben?
0: Ähm, also ich hatte ja ein, eingangs schon mal erzählt von so ein paar Reiseerlebnissen, ja. an die ich dann andocken konnte und ja. heute weiß, also das waren vielleicht die ersten Schrittchen zum Slow Travel. Aber ähm, so nach meinen letzten Reisen, also wo mir das ganze Konzept dann bewusster war oder ich, ich mich dem genähert habe, sehr bewusst auch und, ähm, und da auch, auch was gefunden habe, was ich sehr überzeugend finde, ähm, habe ich eben festgestellt, dass Reisen auch immer so ein, ein Austausch ist. Hm. Also das ist immer ein Geben und Nehmen, egal mit anderen Reisenden oder auch mit der, mit der Bevölkerung vor Ort, also es geht schon immer darum, also man, man nimmt ja was mit aus einem Land und äh, gerade wenn man so individuell unterwegs ist, also beim, beim Wandern zum Beispiel habe ich das erlebt, dass Menschen so ihre Türen aufmachen, einen zum Übernachten einladen mhm. oder ähm, Erfahrungen teilen oder auch ein, ein Weiterleiten dann auf dem Weg, aber dass sie sich auch extrem freuen, wenn man von seinen Erlebnissen oder aus seinem Land erzählt oder aus seinem Leben. Manche können eben nicht reisen, also ich war letztens in Albanien oder in anderen Gegenden der Welt, wo Menschen eben jetzt nicht so leicht einfach mehrere Wochen verreisen können in ferne Länder ja. und dann freuen die sich wahnsinnig, wenn sozusagen die Welt zu ihnen kommt und ähm, ja, sie sich dann austauschen können.
1: Ja, ich denke auch, wenn du dir Zeit für diese soziale Interaktion nimmst, ja, du stößt du auf viel Offenheit und das ist dann schon sehr belohnend.
0: Genau, das, das finde ich auch. Und, ähm, auf, und das ist nichts, was man planen kann oder was man so konstruieren kann, sondern ich glaube, da braucht man immer diese, diese Haltung dazu. Also von daher ist es für mich, also Slow Travel ist ein Ansatz äh, und ein Konzept, aber für mich ist es auch sehr stark eine Haltung, die man ja. mitbringt in ja. ein Land. Ne? Und dann äh, der andere, also der Rest kommt von selber sozusagen. Ja. Ähm, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich möchte es echt nochmal betonen, also weil gerade wenn man so langsam unterwegs ist und so ein bisschen äh, Übung hat und dann äh, vielleicht auch mit sehr wenig ähm, Ausstattung und Equipment unterwegs ist und so mhm. weiter, sehr einfach, ähm, dann, dann ist vielleicht so ein bisschen das Verständnis, ja, ja, ich, ich, ich mache das Ganze so zum Nulltarif. Ne? Also meine mhm. Reise hat mal wieder nichts gekostet. Und ich möchte dann schon noch mal sagen, also gerade wenn Menschen ähm, ihre, ihr Haus anbieten, ihre Dienstleistungen anbieten und so, also man das heißt schon, also die lokale, also die lokale Wirtschaft, die muss auch davon profitieren. Und das würde ja. ich ganz gerne nochmal mitgeben, auch ja. an dem Podcast, ähm, wo mich nicht alle kennen. Und <lacht>
1: <lacht> ja, siehst du genau. denn auch weitere Auswirkungen von Slow Travel auf die lokale Kultur und Gemeinschaft?
0: Also wenn man, wenn man es so begreift, dass man äh, quasi mit sehr viel ähm, äh, Wertschätzung und Respekt dem Land gegenüber unterwegs ist und äh, Lust hat, sich mit Menschen äh, auszutauschen, ähm, dann, glaube ich, birgt es auf jeden Fall die Chance für die Menschen vor Ort, also ein faires Einkommen zu bekommen mhm. und ähm, auch äh, sozusagen, dass, dass sie es mit einer Anzahl von Touristen zu tun haben, die sie verkraften können, sozusagen. Ja. Also das wäre, glaube ich, fatal, wenn ich jetzt hier Werbung machen würde oder andere für bestimmte Regionen in der Welt und dann pilgert man dahin und das ist alles eine Überforderung. Sondern ich glaube, das muss alles sehr sanft erfolgen. Und dann hat das, glaube ich, für beide Seiten unheimlich viel Potenzial. Ja. Ja, sowohl für die Reisenden als auch für die Gastländer.
1: Was mich jetzt noch interessiert, das Slow-in-Slow-Travel ist ja eine zeitliche Komponente. Ich muss mir Zeit nehmen, das ist ganz klar. Längere Urlaube sind aber aufgrund verschiedenster Faktoren nicht immer möglich. Gibt es da auch Möglichkeiten, auch bei kurzen Trips Slow-Travel-Prinzipien anzuwenden?
0: Also ich sage auf jeden Fall.
1: <lacht> das ist gut.
0: <lacht> Weil ich habe sogar festgestellt, dass insbesondere bei ganz kurzen Reisen, also sagen wir mal bis zu einer Woche, ja, ja dass man da besonders gut langsam reisen kann oder entschleunigt reisen kann, ähm, wenn man die Reise nicht zu weit plant. Also wenn man sehr bewusst sagt, ähm, ich reduziere meine Reisezeit, äh, die ja auch auf eine Art vielleicht anstrengend ist. Mhm. Wenn ich Reisezeit habe, dann gestalte ich sie so, dass sie auch angenehm ist oder irgendwie interessant und spannend. Also vielleicht kann ich zwischendurch mal anhalten, mir was ansehen oder was Gutes essen und dann weiterfahren. Und äh, ich glaube, was da im Vordergrund stehen sollte, ist, wie, wie kann ich, was kann ich mir da Gutes tun, ja, ja. sozusagen. Wie kann ich mich in kurzer Zeit am besten erholen? Ja. Und darüber muss ich mir mal irgendwann Gedanken machen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, okay, also ich habe jetzt wenig Zeit. Das heißt, ich muss die Reisezeit einplanen, ich suche mir schon mal eine geeignete Unterkunft, die mir zu, die zu mir passt, und ähm, vielleicht ein paar Aktivitäten, die mir Spaß machen. Und ähm, und auch vor dem Hintergrund denke ich sogar, dass man Slow Travel sogar an, an einzelnen Ausflugstagen verwirklichen kann. Ja? Also wie oft, vielleicht kennst du das auch, aber wie oft hatte ich das schon, dass ich irgendwie morgens losgefahren bin mit dem Regionalzug. Vielleicht hatte ich ein Fahrrad dabei, vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann bin ich irgendwo hingefahren, war eine Runde schwimmen, habe irgendwie die Zeitgenossen vor Ort und bin dann abends wieder zurückgefahren. Und, dann, und da würde jetzt keiner sagen, das ist Slow Travel. Aber genau ja. genommen ist es genau das. Ne? Ja. Das geht selbst an einem halben Tag. Dann mache ich halt die, die Anreise ein bisschen kürzer, dann suche ich mir irgendein Ziel bei mir hm. in der Nähe. Hm. Ähm, aber gehe da bewusst dran. Und auf die Art und Weise denke ich, das kann ich eigentlich immer machen. Ja? Also, es das heißt nicht, dass ich immer sehr viel Zeit brauche. Vielleicht muss ich einfach eher sagen, ähm, ich werde kleinteiliger. Also, ich, ich gucke genauer ja. vor Ort und versucht dann nicht noch alle Attraktionen mitzunehmen, sondern sagt dann, okay, jetzt bin ich ja am See, was bietet sich da in der Nähe? Ja, kann ich da ja. in der Nähe noch irgendwas angucken? Gibt es da ein nettes Kaffee in der Nähe? Oder muss ich da auch wieder gleich die nächsten 30 Kilometer überbrücken? Und, und das macht es schon wieder anstrengend oder so. Ne?
1: Das ist ein guter Ratschlag auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich jetzt aber, und ich glaube, das wird jetzt viele interessieren, mir wirklich die Zeit nehmen kann und möchte, um das mal auszuprobieren, was also ich meine, brauchen wir ja jetzt nicht viel dafür ja man macht es einfach gibt es denn bestimmte Reiseziele oder Reiseerlebnisse die sich besonders gut für Slow Travel eignen hast du da Empfehlungen für uns
0: also mit den Reisezielen würde ich jetzt nicht fertig werden <lacht> also wenn ich die alle aufzählen würde aber was ich sagen kann ist es gibt eigentlich immer in jedem Land ja habe ich bisher ja. äh, also für mich entdeckt dass es immer interessante Gegenden gibt abseits der Hauptrouten ja also sich einfach nicht auf diese Großregionen und die hauptregion zu, zu ähm, verstetigen, sondern einfach zu sagen, was gibt es denn daneben? Und manchmal helfen dann so Nebensätze, ja? Und dann mhm. steht irgendwie eine Region, die wird in den höchsten Tönen gelobt und dann steht da irgendwo, und da kann man auch noch hinfahren. <lacht> da fahre ich am allerliebsten hin, wo man <lacht> auch noch hinfahren kann. <lacht> so. Oder am besten gucke ich auf der Karte. Mittlerweile geht es ja so gut ne? mit unseren äh, Recherchen. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber... Ähm, dann kann man irgendwie was eingeben und dann gibt dir das gleich schon Bilder mit oder so von irgendwelchen unbekannten Zielen. Und dann kann man ja entscheiden, passt mir das oder passt mir das nicht. Ja. Ähm, aber da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn man zum Beispiel auf Rad- und Wanderwegen unterwegs ist. Also ähm, beispielsweise gibt es ja diesen berühmten Radweg Berlin-Kopenhagen. Mhm. Und was ich entdeckt habe, ist äh, auf dem Weg praktisch zur Ost von Berlin zur Ostsee, dass es daneben, neben dieser Hauptroute, die zum Teil auch anstrengend ist, weil sie auf einer großen Straße ähm, entlang geht, ganz viele kleine, sehr gut ausgebaute und viel interessantere äh, regionale Radwege gibt. Ja, okay. In der Müritzregion beispielsweise. Ja. Ähm, und das, das ist eigentlich viel spannender. Also da kann man auf jeden Fall, das heißt, ich, ich muss eigentlich eher gucken, wie komme ich weg von diesen, von diesen
1: Hauptzielen. Ja. Ja.
0: Und äh, lasse ich mich auf kleinere Städte ein, die vielleicht auch kulturell was zu bieten haben? Mhm. Äh, oder äh, gehe ich ähm, auf kleineren Hügeln wandern oder auf unbedeutenderen Bergen? Oder ähm, gibt es da eine gute Route, die, die schon Leute erprobt haben und ja. die auch Spaß macht? Ne? Ja. Und ähm, ansonsten finde ich auch immer, also ich würde gerne noch dazu sagen, dass es eigentlich nicht darum gehen kann, Slow Travel als Ansatz zu begreifen, wo ich alles richtig machen muss. Ja, also wenn ich bisher, ähm, ich sage jetzt mal, sehr munter und sehr weit gereist, äh, konventionell unterwegs war, dann hm. muss ich nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt mache ich alles richtig, jetzt mache ich nur noch Slow Travel. Sondern <lacht> für mich sind immer die kleinen Schrittchen wichtig. Die müssen Spaß machen. Ne? Von,
1: von einem Extrem ins andere ist nie gut, äh, gebe ich dir völlig recht. Ja, das muss man auch langsam angehen. Ja. Da sind wir wieder beim genau. Thema langsam. <lacht>
0: sind wir wieder beim Langsamen. Und das gehört auch schon, die langsame Vorbereitung gehört auch schon dazu, indem man eben sagt, okay, ähm, bei meiner nächsten Reise ändere ich vielleicht mal das Verhältnis von Anreisezeit zur Aufenthaltsdauer. Ja. Oder ich ändere mein Verkehrsmittel ähm, von Flugzeug zu Zug und wie kann das am besten gehen? Ja, Wie nah muss dann mein Reiseziel sein? Oder ich sage, ich bin eigentlich bisher immer äh, vor Ort mit irgendwelchen lokalen Transportmitteln herumgefahren, beispielsweise mit Bussen oder so, ähm, vielleicht kann ich es mal mit dem E-Bike versuchen. Ähm, also, dass man versucht, an einzelnen Punkten nachzujustieren, statt zu jetzt muss ich gleich auf einen Wurf, alles so machen, wie es im Buche steht. Ja?
1: Hm.
0: Also, das wäre noch eine wichtige Empfehlung von meiner Seite.
1: <lacht> Vielen Dank hier. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Mit dem Thema bist du bei mir auf jeden Fall auf offene Ohren gestoßen, weil Entschleunigungen können wir tatsächlich alle mal ab und zu ganz gut gebrauchen. Es hat mich sehr gefreut, Dich als Gast in diesem Podcast zu haben.
0: Danke, Carsten. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Dir in den Austausch zu gehen über Slow Travel. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine sehr entschleunigte und angenehme, wunderbare nächste Reise.
1: Ja, und wer jetzt sagt, Schluss mit Stress, ich gehe das jetzt alles etwas langsamer an, findet auf www.aktivales.com passende Angebote hierzu. Mehr zu KIA findet ihr auf ihrer Website unter www.schodri-berlin.de. Und damit sind wir leider auch schon am Ende der Episode angelangt. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr Fragen oder sogar Themenvorschläge für weitere Folgen haben, schreibt uns einfach an. Bleibt neugierig, bleibt inspiriert. Und wir hören uns in Kürze wieder mit einer weiteren spannenden Ausgabe von Naturnah. Bis dahin, macht's gut.